0: Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Sánchez Y esta hermosa mujer que está aquí ¿Cómo es que te llamas tú? Ok,
1: Pat Patty Corson Y, y si sí, el pastor no, me pre Nos presentó Qué bendición estar con ustedes en esta noche
0: Realmente eh, Yo le doy gracias a Dios Por la vida de Patty, porque Patty es una bendición Es un norte, es un faro Y es tan contundente Cuando analiza, cuando piensa Y cuando escudriña que no le queda uno más remedio que obedecer <risa> Hicimos, preparé una Ah, yo dije, voy a ser como el pastor y la pastora Pues yo hago un sendero Y se lo paso para que ella diga Y cuando le pasé el sendero me dijo Yo no creo que vos a hacer lo que quiera Dios Que le hable a la iglesia Dios Le cambié mío. <risa> la predica <risa> Y entonces fui, le hice otro sendero Y me dijo, tampoco bueno, entonces, ayer ella me mostró su sendero Y yo dije, bueno, pues sigamos por ese sendero Entonces, Pati, muéstranos el sendero
1: Ok, bueno Aquí vamos, entonces, uno de los dilemas que enfrentamos los seres humanos Todos los seres humanos Nos sentimos vulnerables, débiles, cansados, desanimados ¿No? y a veces las cosas no suceden como nosotros esperamos ¿no? cuando pasamos por pruebas nuestra fe a veces se debilita nuestra alma se angustia y nuestro espíritu se inquieta viene la incertidumbre, comenzamos a pensar esto es una prueba o es un ataque del enemigo ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en, en medio de las pruebas? Pues hay un libro que a mi esposo le gusta mucho en la Biblia Es el libro más pequeño Es tan pequeño que solo tiene dos capítulos Y se encuentra en el Antiguo Testamento Este libro es Ageo
0: Por eso me gusta, porque tiene dos capítulos
1: Es fácil de leer, ¿cierto? Muy fácil entonces vamos a comenzar leyendo a Geo 1 del 5 al 8 y dice así Así dice ahora el Señor de los ejércitos Reflexionen sobre su proceder ¿No? Y en la Reina Valera que es la que me gusta a mí Y a mi mamá ¿no? Dice meditad bien sobre vuestros caminos Pensemos bien en esta frase Luego dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco Comen, pero no quedan satisfechos Beben, pero no llegan a saciarse Se visten, pero no logran calentarse Y al jornalero se le va su salario como por saco roto ¿No les ha pasado eso? Llega la mensualidad, la quincena Y así como entró, salió es bíblico, ahí está ¿No? Pero así dice el Señor de los ejércitos Reflexionen sobre su proceder Volvió y repitió esta frase Vayan ustedes al monte Traigan madera y reconstruyan mi casa Yo veré su reconstrucción con gusto Y manifestaré mi gloria Dice el Señor
0: Diga wow Tremendo sendero para ti
1: Allá está la predica
0: Ya está lista Está lista El Señor es claro, contundente Puntual Somos nosotros los que a veces complicamos el asunto Y yo encuentro aquí un, una enseñanza muy valiosa Dios habló a través del profeta Ageo Trayendo una instrucción al pueblo en un momento que el pueblo estaba pasando por un momento una situación muy difícil, muy complicada. Ellos recién habían llegado desde Babilonia en el tiempo del exilio y les habían encargado reconstruir el templo. Pero cuando llegaron, empezaron fue a arreglar sus propias casas. Uh -huh. Y está bien, está bien, pero el problema fue que ellos descuidaron el templo. Entonces Dios para darles una lección y llamar su atención Decidió dejar que hicieran las cosas a su manera Como ellos lo estaban haciendo Y empezaron a tener problemas Empezaron a tener necesidades Empezaron a, a trabajar mucho y no recoger nada a Hacer muchas cosas y no tener ningún tipo de beneficio Y por eso estaban desanimados entonces Dios a través del profeta Geo, le habla al pueblo uh -huh. Y le dice mira el problema es que ustedes están haciendo las cosas a su manera Y para ustedes Por eso mediten bien sobre sus caminos Analicen su proceder Y a través del profeta les dio una palabra de ánimo Para que ellos retomaran el trabajo que habían empezado Ahora, esa puede ser la situación de muchos acá Dicen, pero pues es que yo trabajo mucho uh -huh. Sí, y no veo resultados Yo hago demasiado, ¿y eso para qué? ¿Para qué sirve tanto esfuerzo? ¿Para qué si cada día todo está peor? ¿Para qué voy a la oración si yo oro, y oro y oro Y no encuentro respuesta a mi oración? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está parejo?
1: ¿Vienes de México?
0: Pues eso dicen nuestros amigos mexicanos Pero si analizamos, el problema no está afuera No existe en el entorno Si analizamos bien el asunto, nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros El problema del pueblo no era lo que estaba en el exterior Era su interior, porque había allí que egoísmo y nosotros tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la razón uh -huh. Que tenemos, por la que tenemos Tantas luchas Pero no obtenemos Nada Hay que reflexionar sobre los caminos ¿Cierto? Hay que reflexionar sobre Nuestro proceder Y vemos como aquí Ajeo muestra que Dios Permitió las pruebas Para llamar La atención
1: Ahora es verdad, todos todos pasamos por pruebas, uh -huh. pero el problema es cuando hacemos que la prueba se convierta en un ataque del enemigo. Uh -huh. Sí hay una diferencia. Por eso el título de nuestra prédica hoy es esa. ¿Una prueba? O, ¿O un ataque? Todo depende de nosotros. Por eso es importante no dejar que la prueba se convierta en un ataque del enemigo. Sino aprender a distinguir Entre una prueba y un ataque Una prueba, escuchemos bien Se convierte en un ataque del diablo Cuando en vez de seguir los caminos del Señor Nos enojamos con Dios ¿no? Y a veces pasa Cuando somos desagradecidos Cuando olvidamos sus promesas Cuando olvidamos su amor Cuando olvidamos que Él debe estar sentado en el trono de nuestro corazón y buscamos otras formas ¿No? cuando pasamos por pruebas algunos deciden volver atrás ¿qué significa volver atrás? decir, ay no, yo no sigo más con esto de la iglesia yo no sigo más con esto de Dios o demostramos que nuestra fe no era genuina no, A veces le decimos a Dios, yo quiero esto, como si él fuera la lámpara maravillosa ¿no? Y si Dios no me contesta automáticamente, entonces ya desisto ¿no? Y dejamos de creer, buscar otras alternativas para suplir nuestras necesidades Comenzamos a desconfiar de Dios no, entonces le estamos abriendo una puerta para que la prueba se convierta más bien en un ataque del enemigo. Porque cuando actuamos así, entonces el enemigo comienza a traer primero atacar nuestra mente, después de atacar nuestra mente, nuestro corazón, y fácilmente nos apartamos de Dios. Y en Ageo dice reflexiona bien en tus caminos. El versículo 6 dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco Comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse
0: Yo lo que veo aquí es que cuando nosotros no ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas Cuando no tomamos en serio a Dios Casi siempre cada prueba se convierte en un ataque. Y el ataque es para matarnos. Recuerden que el plan del enemigo es qué? Matar, robar y destruir. El plan del diablo cada día con, con su vida y con nuestra vida es cómo lo mato. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo le robo lo que Dios le ha dado? ¿Cómo le quito la bendición que el Señor le ha entregado? Ese es el plan del diablo. Por eso cuando vienen pruebas, las pruebas no son para matarnos, las pruebas son para promocionarnos, para promovernos Las pruebas son para que nuestro carácter sea moldeado Porque mientras nuestro carácter no sea moldeado jamás seremos usados Así tengamos dones, talentos, amigos, influencias, lo que sea El carácter tiene que ser moldeado Por eso Dios permite la prueba
1: Una prueba es como cuando estamos estudiando Y llega la época del examen uh -huh. ¿no? ¿A quién le gustan los exámenes en el colegio? <risa> ¿O en la universidad? <risa> ¡A nadie! ¿no? Pero la prueba iba a demostrar Bueno, la prueba, el examen Muestra lo que sabemos O lo que necesitamos trabajar Ajá. Es lo mismo cuando estamos pasando por una prueba
0: Dios quiere
1: exacto. Dios quiere que nosotros superemos Seamos mejores Como dijiste, nuestro carácter sea moldeado
0: Tiene que ser moldeado Ahora, sembramos mucho, cosechamos poco Comen, pero no quedan satisfechos Ajá. Beben, pero no llegan a saciarse Algunas personas vienen a la iglesia Reciben la palabra, comen un alimento espiritual Un banquete espiritual que nos sirven en la iglesia Desde el momento que entramos Buenas tardes, siga por favor, siéntese Después sale una banda espectacular Que nos lleva a la misma presencia de Dios Como pasó hoy, ¿Sí o no Impresionante, impresionante Pero estamos inconformes No nos parece, no nos convence no estamos muy convencidos y empezamos a cuestionar y a decir, ¿cómo así que tengo que diezmar? ¿Cómo así que tengo que ir a un grupo de conexión? ¿Cómo así que tengo que venir a la oración? ¿Cómo así que tengo que ir a procesos A encuentro a niveles uno, dos, tres? ¿Cómo así? Si es que yo ya sé todo eso. Y empezamos a darnos cuenta que no estamos satisfechos. Y es lo que el Señor nos está mostrando. A través de Ajeo. Comen, pero no quedan satisfechos Dicen beben Pero no sacian su sed Imagínense Cantar una, un canto como el que acabamos de cantar Dulce refugio En la tormenta es Jesucristo El Salvador Vemos una manifestación gloriosa De la presencia de Dios Disfrutamos su gloria Pero una vez salimos Empezamos a saciar nuestra fe con otras cosas Nuestra sed con otras aguas Y el Señor dice es porque beben y no llegan a saciarse Y debemos reflexionar sobre nuestros caminos ¿Por qué razón hacemos esto? Y lo que sigue diciendo el versículo Se visten pero no logran Caliente. calentarse esto, esto me puso a pensar y yo dije, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una cobertura como la que tenemos? Hay un manto de bendición y de protección y de provisión Y de todo lo que usted se pueda imaginar en este lugar ¿Sí o no?
1: Sí. ¿Es cierto. Sí.
0: Pero parece que no Nos vamos bravos, pues yo me largo esta iglesia a ver qué hacen sin mí <risa> pues, Nada ¿Por qué razón lo hacemos? Buscamos otras coberturas Buscamos otros refugios Y el Señor vuelve y nos insiste Reflexionen sobre su proceder muchachos por favor
1: Lo dice dos veces Y cuando en la Biblia algo se repite dos o tres veces Ya es una llamada de atención
0: Es mejor poner cuidado
1: Claro, es como cuando uno le dice a un niño, haga esto La primera vez uno dice, no, no me entendió sino sí, La segunda vez, ya como que ¡Ah! Y la tercera ya es un regaño Pero en este caso, el Señor nos está diciendo, reflexionemos Y es lo que Dios nos está diciendo en esta noche Pensemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por dónde estamos caminando?
0: Y, y, y termina diciendo este, este pequeño versículo, dice, reciben su salario, pero es como si lo echaran en saco roto No nos alcanza, no nos alcanza Yo siempre le digo a mis alumnos de Berea, la Biblia dice que vivimos mejor con 900 pesos que con 100 pesos, con mil pesos porque las matemáticas de Dios son así Entonces hay algo que no nos permite Ver la plenitud Disfrutar la plenitud ¿Sí? Entonces debemos reflexionar
1: Y tenemos otra cita bíblica Que también me encanta mucho Efesios 5, 13, 14 Dice Mas todas las cosas Cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz que es Cristo, es la que lo manifiesta todo Por lo cual dice hmm, Despiértate tú que duermes No hay nadie dormido, ¿no? Igual, el Señor nos está diciendo Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará
0: Cristo Despiértate tú que duermes Y te alumbrará Cristo pues Levántate entre los muertos Ahora, ¿los muertos quiénes son? Esos que andan por las calles sin Cristo ¿Se acuerda cómo estábamos usted y yo antes? Muertos en nuestros delitos y pecados Y el Señor dice, levántense No sean como ellos, no actúen más como ellos Porque es que estamos viviendo muchas veces así sí. Y esto me impacta, el Señor demanda Despiértate Y entonces te alumbrará Cristo
1: Mirad pues con diligencia cómo andáis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son
0: malos Diligentes, diligentes ¿Qué es una persona diligente? Alguien que hace las cosas ya y bien ¿Sí o no? ¿Sí? Digan sí, aunque no entienda, diga sí Por favor sí, Señor, sí, señor es una persona diligente Uno le dice tal cosa Y baila, hace rápido, bien hecho El negligente es todo lo contrario Le dice uno, ve Sí, sí, yo voy a ir Ya fue, ay no, ya voy Y nunca hace Y aquí el apóstol Pablo Le está diciendo a la iglesia Miren con diligencia Cómo andéis No como necios Escuchen, no como necios Ustedes han visto un niño conocen un niño necio? ¿Cierto que sí? Uy, sí. Usted le dice a un niño necio Oye, no te subas ahí ¿Qué es lo primero que hace? Se sube Se sube. Sí. Necios Sino como sabios Sabios yo, yo siempre pensé Cuando la Biblia dice Que debemos vivir con nuestra esposa sabiamente Yo dije Dios mío Hay que leer tantos libros de sabiduría Para entenderlas Sí Sí, sí. sí dice Pati Y es verdad Porque cuando uno lee la Biblia se da uno cuenta que aquí adquiere la sabiduría que uno necesita para levantar una gran empresa como es el matrimonio, ¿no? Sí, claro. ¿Sí o no? Los hombres dicen. Uh -huh. <risa> Pero no ser necios. No ser necios. Pati, te estás predicando bien, dale.
1: Ah, soy yo. Sí, 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 sí soy yo. Entonces. La buena noticia, porque todo ha sonado como malo, ¿cierto? La buena noticia es que la solución que nos presenta el profeta Ageo, mi favorito Lo encontramos en el versículo 8 Dice, vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿A qué casa se refiere?
0: A esta casa. Todos van a ser así, háganse así. Diga, yo, yo soy, soy una casa, una, casa una, habitación, una habitación, un templo. ¿No les parece a ustedes glorioso? Glorioso. Aplauda, aplauda. Imagínense La Biblia dice Que los cielos de los cielos No pueden contener la gloria de Dios Porque es tan grande, tan majestuoso Tan impresionante Sin embargo Él decidió comprimirse de tal forma Que puede habitar en tu corazón Porque quiere tener una relación personal contigo Y por eso dice la Biblia No sean insensatos Vuelvo otra vez a lo mismo Pati dice No digamos tanto tan malo pues Es que la Biblia lo dice No sean insensatos O sea hay que meterle sesos a esto Hay que pensar Hay que analizar Hay que eh, ¿Cómo es que dice la Reina Valera? Meditar sobre meditar, tus caminos
1: Meditar en sus caminos Es
0: que ya hace rato no leo a la Reina Valera Estoy llenando mi R07 con la nueva versión internacional. Meditar, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y miren mire lo que dice el versículo 18 de Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces usted me puede decir, ay, aleluya, santo vive Jehová, gloria a Dios Bendito el Señor, yo ya no tomo aguardiente, ni vino, ni chicha, ni limonada ¿Limonada? Eso ya no Pero la pregunta aquí es ¿Qué estás consumiendo? ¿Con qué te estás embriagando? ¿Qué es lo que tus ojos ven? Que ya nada te satisface ¿Qué es lo que tus oídos oyen? Que están tan taponados que no puedes oír la voz de Dios ¿Qué es lo que está pasando? Que nos está llevando a llamar lo bueno, malo y lo malo, bueno Entonces todas estas pruebas que el Señor pone en el camino Para probar el corazón Se han convertido en ataques letales y mortales Que están destruyendo nuestras vidas, nuestras familias Nuestros negocios, nuestro destino Diga por lo menos wow No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución ¿Qué es una persona disoluta? Una persona disoluta es una persona Que no puede caminar rectamente Es una persona que como el, el embriagado Da un pasito para adelante Dos pasitos para atrás Uno para allá y otro para acá Porque no puede caminar rectamente y el, el apóstol Pablo le está diciendo A la iglesia en Éfeso No se embriaguen porque hay disolución Antes bien sed lleno de qué
1: El Espíritu, el
0: Espíritu Santo
1: Y el Espíritu Santo mora en esta casa Amén. Pero a veces no le damos el lugar Debemos darle el lugar Al Espíritu Santo El primer lugar a Dios Y meditar en sus caminos
0: Sí y lo que dice aquí Efesios, eh, eh, digo, eh, Ageo uh -huh. eh, 1:8 me impacta. Dice: vayan ustedes al monte. Ahí está la, la, lo que decía Patti acerca de la solución, ¿no? Vayan al monte y traigan madera. Esto, esto me impacta mucho. Ahora, cuando la Biblia habla de madera, habla de dos cosas. En primer lugar, habla de la leña. La leña que se necesita en el sacrificio, porque si no hay leña para el sacrificio, pues la carne se pudre, sí. se daña, no sirve Entonces tenemos que ir al monte de Dios, al lugar de Dios, traer esa madera para el sacrificio Recuerden que la Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, vivo y santo, agradable al Señor y una vez que traemos la madera, el Espíritu Santo pone el fuego y es encendido ese holocausto Y sube como olor fragante delante de Dios Pero en segundo lugar, cuando la Biblia habla de madera, habla de instrucción Diga conmigo instrucción, instrucción. Tremendo Vayan al monte y traigan la instrucción entonces con esa instrucción Ustedes van a reedificar La casa, ¿cuál casa? Diga yo Soy Una casa, un templo Usted con esa instrucción Va a reedificar Su ser interior Usted Va a ser instruido por Dios Va a ser enseñado por Dios Va a ser formado por Dios Para poder reedificar la casa Por eso debemos dar gracias a Dios Por lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia Desde el momento que llegamos La iglesia se preocupa Por educarnos Por hacer que hagamos los discipulados Los procesos, los niveles ¿Por qué? Porque esa instrucción es la que nos ayuda A reconstruir este templo Dígame en cuando sea Algunos dicen, ¿será que eso es conmigo? ¡Claro que es contigo! Entonces, no deje que la prueba se convierta en un ataque Usted va a empezar a reconstruir su casa, su templo Con toda la instrucción que Dios le está dando ¿Amén? Entonces, yo no sé, Pati, si usted no me dice que pare, yo sigo
1: Mire el reloj
0: Ay, ¿verdad que hay un reloj? Dios mío El
1: secreto está en obedecer Y tenemos cinco claves Si ustedes van a decir, Pati, no va a alcanzar Claro que sí Tenemos cinco claves para que la prueba No se convierta en un ataque de Dios Y ya los vimos Entonces les voy a hacer un resumen Entonces, primera clave para que la prueba No se convierta en un ataque uno, reflexionar en nuestro proceder Parar, pensar, meditar ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? Dos, escuchar la instrucción de Dios Traer madera Escuchar la instrucción que Dios nos da Por medio de la palabra Por medio de todo lo que hacemos aquí en la iglesia Poner a Dios en primer lugar, ese es el punto tres. Poner a Dios en primer lugar. Cuatro, obedecer la instrucción. ¿Dónde encontramos la instrucción? En la palabra. La palabra. En la palabra. Escuchando al Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo. Y así, punto cinco, podemos reedificar el templo, reedificar. Nuestra casa, reedificar nuestra vida
0: Aleluya Gracias Señor La Biblia dice en Jeremías 17, 9, 10 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Por eso no, deje, no se deje usted influenciar por lo que siente No se deje influenciar por lo que oye o por lo que ve Recuerden que la vida del cristiano es por fe Nosotros caminamos por fe, no por vista uh -huh. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso Nos va a hacer tomar malas decisiones Nos va a hacer, nos va a hacer, hacer, ¿qué? hacer cosas que no son yo en qué idioma estoy hablando, señor Baruch Hashem. El corazón. Entonces ese corazón es engañoso y perverso y siempre nos va a dar malos consejos. Pero qué dice el Señor, yo que escudriño la mente, hay que meterle otra vez sensatez, ¿sí? Digan sí. sí. Sensatez. Es que me quiero asegurar. Que, porque algunos están, oh, amén Y ahí quedan, no El Señor escudriña la mente Y prueba el corazón Mire, si usted está pasando por una prueba Dele gracias a Dios, amén uh -huh. Dele gracias a Dios, dile Señor Yo sé que estoy en tus planes Y estás moldeando mi vida Y me quieres promover Y estás moldeando mi carácter Yo te doy gracias y cuando Dios nos pone en una prueba Es porque quiere promovernos Quiere promocionarnos De modo que usted va Dele gracias a Dios Aunque no lo entienda Dele gracias a Dios Esto se lo hemos aprendido a nuestro pastor Él nos ha enseñado Hay que dar gracias en todo Lo dice la Biblia Pero él nos lo enseña continuamente Y debemos hacer o seguir ese consejo porque da resultado de modo que el Señor prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras ¿Amén? ¿Por qué no te pones en pie? Gracias Señor por este tiempo Hermoso, precioso, donde hablas a nuestro corazón Y nos enseñas, nos instruyes Para no tener miedo en la prueba Tú no nos quieres destruir en la prueba Yo sé que las pruebas las has puesto para moldearnos Para hacernos más fuertes Señor tú permites la prueba Para ver si somos dignos Tú lo dices en tu palabra Para ver si somos dignos de ocupar Los lugares Al que nos han asignado En tu reino Y también para ver si tal vez Solo servimos por las bendiciones O por el prestigio Pero hoy estamos aquí Señor Delante de ti, reconociendo que estamos pasando tiempos difíciles Tiempos donde las fuerzas se acaban Pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Señor, yo solamente veo abundancia, pero de dolor De apatía, de rabia, de enojo de miedos, de mucha desilusión De mucha incertidumbre Padre Pero hoy Quiero venir Al monte santo Al monte donde Tú habitas Y contemplar tu rostro Tu gloria, tu hermosura Y quiero Disponer mi corazón, mi vida Y mis oídos para Escuchar tu voz para recibir tu instrucción y para poder reedificar esta casa donde de todas formas tú habitas Señor no dejes que mi casa sea un lugar de ruinas, de basura, de suciedad, de oscuridad, de cucarachas, de ratas, no Señor yo quiero reconstruir esta casa y limpiarla Para que tú habites y te glorifiques en ella Oh Señor, ayúdanos a meditar sobre nuestros caminos Ayúdanos a reflexionar sobre nuestro proceder Porque hemos estado lejos de ti, ausentes de ti Señor Yo quiero reconstruir este lugar donde tú siendo tan grande, tan hermoso, tan santo, tan poderoso y absoluto Has decidido morar No dejes Señor que la prueba por la que estoy pasando se convierta en un ataque No lo permitas Señor Hoy quiero reconocer que tú me amas